0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um seu episódio do seu episódio, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diriam os gregos, a coragem é a única virtude que não se pode fingir.
1: Ei, vocês já perceberam que o Fábio pega essas frases aleatórias, assim, só para ele parecer mais inteligente, mas não tem nada a ver com o episódio? Mesmo, volta aí nos últimos 10 episódios, escuta e vê se a frase tem alguma a ver com o episódio. Vocês vão ver. <risos>
0: Lá vai
1: querer tirar lá, o brilho do negócio. E aí, meu povo? Quem fala é Pedro Andrade e panela aberta que faz comida boa. A minha pode ser ruim, mas pelo menos tem a ver com o episódio.
0: Então, galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre panelinhas na igreja, sobre é bom, é ruim e se a gente vier aqui falar sobre a importância de se ter panelinha na igreja, cara, o que você pensaria disso? Então, fica aí com a cabeça em parafuso. Nós vamos para musiquinha. E logo após isso, voltaremos para falar sobre a importância da panelinha nas igrejas. Não vai embora, não. Fica aí.
1: É por isso que chama a gente de arege, mano. Você viu que tem esses... <risos> esse sistema aí?
0: <risos> é, mano. Salmo capítulo 133 Você tem decorado o texto já, meu
1: jovem? É, não perguntar de Romanos Que eu estou pregando na igreja agora Eu sei um monte de decorar
0: Quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla de suas vertes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, ali, o Senhor ordena, olha só, ordena a bênção e a vida. Para, sem cântico dos degraus, né? escrito por Davi, ele está falando sobre a importância da união na igreja, né? E aí, Davi está nos dando razão, ele está concordando conosco, dizendo que tem que ter panelinha na igreja. O que você acha?
1: <risos> Mano, tu vai deixar o pessoal mal... eu tô falando, velho, é por isso que o pessoal chama a gente de herança.
0: Porque não é? Ele eu... tá... Olha só, pensa comigo aí, caro ouvinte Pedro Panelinha, a unidade, ela nos faz bem né? E o autor ainda fala, ali o Senhor ordena a bênção e a vida E aí eu quero logo desmistificar isso Para que você é, que está nos ouvindo agora não, de, não desligue aí, não feche o seu aplicativo de podcast a gente, Normalmente a gente tem a ideia que panelinha é algo ruim, não é? A gente não tem normalmente essa, essa ideia E aí o que, 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 que se trata? Quando a gente fala de panela, a gente diz assim, ah, panelinha é grupinho ali que se fecha e que ninguém entra, ninguém sai, é assim assado e cozido. Mas panelinha, se você for olhar, são pequenos grupos que eles supostamente se ajudam, se unem, um ajuda o outro a melhorar, um ajuda o outro a crescer, um ajuda o outro a alcançar os seus objetivos são Ah, mas são só panelinhas, são grupos pequenos. Exato, panelinhas. Mas e aí, quando a gente fala aqui sobre a importância da panelinha, o que nós queremos estar abordando aqui? Queremos estar falando da ideia de panelinhas, mas de uma panelinha que tenha a tampa aberta. Ou seja, qualquer um possa entrar. É essa a ideia de panelinha que nós estamos falando, né? E é disso que eu gostaria de compartilhar com você. E aí, Pedro, o que você tem a dizer sobre essa questão de panelinha? Abre teu coração aí, meu chão.
1: <risos> tipo, quando o Fábio... Vou, vou, vou ser sincero aqui com vocês, tá? Vocês que estão ouvindo aí. Quando o Fábio falou assim, ah, vamos falar sobre a importância da panelinha, eu falei assim, esse bicho tá maluco da cabeça. <risos> ele, ele, quer ferrar, ele quer fazer a gente ser expulso da internet, velho. Que nem a gente foi expulso da rádio da outra vez. <risos> <risos> Não, e eu fiquei sabendo o que, que a gente ia gravar faz cinco minutos, tá? Antes da gente começar aqui o podcast Mas, É bom que assim ah, tem emoção É, tem uma, assim tem emoção, eu, eu sempre sou o último a saber das coisas, mano, é impressionante Aí ah, eu parei, enquanto a gente estava começando aqui, eu comecei a, a dar uma pesquisada aqui, olhar um pouco na mídia. E rapidamente aqui, e aí eu comecei a pensar sobre, sobre essa coisa dos grupos e da, da união das pessoas, e a gente consegue perceber, eu refletindo aqui um pouco, a gente consegue perceber essa força dos grupos, né, de, 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 ter, de ter as pessoas unidas em várias em vários, é, etapas da, da, da revelação bíblica, né, no caso a gente pode pensar, voltando lá pra, pra, pra Gênesis 11 na, na famigerada Torre de Babel é, tanto tanto prova que Deus fala, é, o próprio Deus diz assim, é, se eles continuarem desse jeito, nada vai poder detê-los, é, pessoas unidas, todas no mesmo propósito, falando a mesma língua, querendo as mesmas coisas, seguindo para o mesmo objetivo. A gente consegue perceber isso também, quando a gente vai, não só no Antigo Testamento, mas indo lá para para Atos capítulo 2, quando a gente vê que eles estavam sempre juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no Partido Pão, nas orações, então todos estavam reunidos numa grande e, e imensa panelinha de panela aberta uh, e tanto é prova que a panela era aberta que a, o próprio texto fala que Deus acrescentava todos os dias aqueles que eram salvos então a gente vê o, o poder dessas coisas, né o poder da, da da união entre as pessoas em vários pontos na Bíblia e me parece muito interessante da gente muito muito importante na verdade da gente tratar desse tema achei, eu, de primeiro achei que o Fábio estava ficando doido como sempre mas agora eu consegui perceber onde é que ele quer chegar
0: Não, ah, ah, é, é interessante assim é... A ideia porque a gente vê a Torre de Babel, eu talvez seja um grande divisor de águas. Eu, eu vejo assim que tiveram dois marcos quando se falava, quando falamos de unidade, né? Para mim, o grande marco de unidade no Velho Testamento é a Torre de Babel. É, e, uhum. para mim, o grande marco de unidade no Novo Testamento é o que se fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas vamos pôr vamos por pela Torre de Babel. Você vê que o povo ele se reuniu em prol de uma ideia errada, entendeu? Ele, eles foram eles tiveram uma, uma disfunção do que é certo e o que é, o que é errado. É aquilo que eu falei há uns episódios atrás, de que é chamado na ciência de louco de Locke, ou seja, aquele que toma atitudes corretas, mas com base em pensamentos errados, ou seja, vamos fazer uma construção, a ideia talvez fosse se proteger, mas o pensamento é que Deus já tinha dito que não ia chover, que não ia mais ter dilúvio. Então eles se uniram, fizeram uma união, que a união é certa, mas em prol de um objetivo errado. Então muitas vezes unir, se unir nos dias de hoje talvez seja a tarefa mais hercúlea que a igreja tem, porque as pessoas, cada um quer ficar no seu quadrado, cada um tem suas ideias, cada um, e se entender não é fácil, então, quando a gente fala de panela, talvez estejamos falando no maior desafio da igreja da atualidade, se unir, e não somente se unir, mas se unir em prol de um objetivo correto, então eles se uniram, Foi tão forte a a união que Deus precisou intervir nas coisas, né, porque... E tu, se eu
1: eu bem me lembro, tu tens um texto que tá no nosso site sobre... Eu vou até verificar aqui, que é a oração não respondida de Jesus, que fala exatamente sobre essa unidade dos, dos
0: discípulos dele, não é isso? Eu acredito que tem mesmo texto sobre isso aí, cara. Eu vou verificar aqui enquanto tu fala. Desçamos, né, dando a ideia de que Deus não estava só e que alguns interpretam como a trindade, né? Mas aí a Bíblia não menciona, a gente até pode talvez crer, mas afirmar isso talvez não sei se é tão correto assim. Mas Deus foi lá e confundiu as línguas, né? E aí a Torre de Babel foi desfeita. Mas você vê aquela panelinha. Foi tão eficaz, foi tão eficiente em suas atividades, que despertou o interesse de ação de Deus. Então fez com que Deus... Precisasse tomar uma atitude. E é por isso que nós precisamos das panelinhas, porque é na panelinha que as pessoas que estão fracas na fé vão ser fortalecidas. Mas tem que ser uma panelinha correta, uma panelinha que não tem uma ideia errada de como as coisas deveriam funcionar. Não é uma panelinha que entende como o reino de Deus deveria ser. E essa panelinha que eu quero mencionar aqui, em Hebreus capítulo 10, verso 24, que o autor diz assim... Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí você já vai vendo a importância da panelinha também. Como uma panelinha de tampa aberta, ou seja, qualquer um pode fazer parte desta panelinha. Nós vamos. Nós vamos e devemos nos estimular. Ao amor, ou seja Agir com amor com o próximo E nos estimular As boas obras E aí o apóstolo diz O apóstolo, quem quer que tenha escrito Hebreus, e não deixando a nossa Congregação como é costume de Alguns, antes admoestando Nos uns aos outros E tanto mais quanto vezes que se vai Aproximando aquele dia, ou seja, o dia do Senhor O dia em que nós, Nossas obras serão julgadas Então, é um admoestando o outro, um ajudando o outro, é essa a importância da panelinha e ainda tem mais, olha, eu falei do marco da unidade no Velho Testamento e aí vamos para o marco da unidade no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao pão põe as orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão de casa em casa. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade do coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E por isso o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. tá Esse por isso é a nova trad- da linguagem do Fábio, né? Foi uma a minha interpretação sobre tudo isso aí. Então toda essa unidade essa, essa questão de compartilhar os bens de ajudarem nas necessidades de, de partir o pão de casa em casa, ou seja da igreja sendo igreja, isso que fez o Senhor acrescentar a cada dia que estão sendo salvos, porque apesar da igreja ter um pastor a igreja ela é de Deus apesar de você ter discípulos os discípulos são Cuidados por você, mas os discípulos são de Jesus. Então, se nós não temos condição e não temos, talvez, a intenção de cuidar bem das pessoas, por que Deus nos acrescentaria?
1: Então, para passar aqui as minhas considerações. Em primeiro lugar, eu quero confirmar que o texto que eu falei, que o Fábio escreveu lá no nosso site, e ele é o texto de... na verdade chama a oração que Deus não pode responder. Não é a oração não respondida de Jesus, tá? É a oração que Deus não pode responder, se quiser procurar, procura com esse nome. Ou então, se o Fábio lembrar, se Deus quiser, ele coloca na na legenda desse podcast para todos acessar lá, só aplicando. Sobre o que a gente está falando aqui, o texto, tem uma, uma coisa que eu tenho falado muito, muito aqui na igreja, é, que eu pastorei, que é, a ah, nesse, inclusive, virou quase como se fosse um lema, um objetivo nosso desse ano, que é da gente tornar a igreja mais unida, e mais unida não no sentido de a gente fazer as coisas juntos e tudo mais, mas de ah, as pessoas se preocuparem com as outras pessoas. Uh, eu, eu tenho falado muito, muito sobre isso aqui, da gente tomar a atitude de não esperar, por exemplo uma coisa que eu sempre me incomodou bastante mesmo antes de eu pastorear a igreja era que as, as pessoas não se preocupavam com as outras pessoas da igreja, tipo, não tinha todo mundo achava que era papel só do do, do pastor, né, de procurar de visitar, de fazer uh, momentos de comunhão e tudo sendo que todos nós somos irmãos e como o, o como essa metáfora de família né é, é muito apropriada para isso, os, todo irmão se preocupa com outro irmão, independente se tem um mediador pra fazer com que essa pessoa se preocupe com ele ou não, entendeu? Não é, dentro de uma família, tu não, tu não espera a tua mãe te dizer pra tu procurar o teu irmão pra ver se tá legal, de uma família normal, né, digamos assim. Não procura, tu não, não, não espera a tua mãe dizer assim, ah, teu irmão tá doente, vai ver como é que ele tá e tal. Não, a gente vê o nosso irmão doente e vai lá ver, e aí, mano, como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? Isso é normal, as pessoas se ajudarem dentro de uma família, E é isso que, às vezes, na minha opinião, falta muito nas igrejas. Todo mundo acha que é papel do pastor de cuidar dos irmãos de visitar, de ir atrás, saber como é que o cara tá perguntar por que não foi na igreja, ver se está precisando de alguma coisa, se está precisando de alguma ajuda financeira, se está precisando de alguma ajuda emocional, espiritual e tudo mais. E quando a gente lê esse texto aqui de Atos, a gente vê é, que as pessoas elas se preocupavam umas com as outras, entendeu elas estavam sempre, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, manter a doutrina é, sã, é, eles também é, estavam sempre em comunhão no partir do pão, e esse partir do pão aqui tu pode interpretar tanto tanto quanto uh, repartindo refeições, quanto na questão da ceia, tá? uh, tanto na comunhão, no partido do pão e nas orações, uh, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos criam, estavam juntos, todos criam e estavam juntos e tinham tudo em Comum, e esse tudo em comum aqui, eu acho que essa tradução aqui nem foi tão feliz aqui dessa maneira, porque dá a ideia de que eles tinham uh, uh, como é que eu posso dizer? características pessoais em comum, de que eles eram parecidos, similares, mas na verdade a ideia aqui é que as coisas que eles tinham, os bens que eles tinham, eles eram da comunidade, ou seja, eles eram feitos para ajudar todos. Ninguém tinha a, a noção de que uh, isso aqui era uma propriedade minha, e tipo, de maneira nenhuma eu vou ajudar o meu irmão com a minha propriedade. A noção de propriedade na Bíblia, ela sempre existiu e sempre vai existir. Todos têm as suas coisas, mas elas devem ser usadas para edificação e para ajuda do próximo, para edificação e para ajuda dos irmãos, para que todos nós possamos uh, estar sempre nessa panelinha santa, né? nessa panelinha de, de, de panela de, de, de tampa aberta que a gente tem falado desde o começo. Eles se ajudavam, estavam juntos em todas uh, as situações... Vendendo seus próprios bens Dando para os pobres, dando para aqueles que precisavam Dentro da da própria comunidade Também de fora da comunidade E essa união Ela é a união que Jesus pede Lá na na tal da oração não respondida De Jesus, né E eles sejam um como eu sou um contigo, ó Pai. E é também a maneira como a qual o próprio apóstolo João diz que nós vamos conhecer o amor lá em 1 João 3,16. Né? Nisso nós conheceremos o amor. Que Deus entregou a sua vida por nós e nós devemos entregar a nossa vida com o nosso irmão, para o nosso irmão. É, eu acho legal esse versículo porque ele demonstra essa transitividade. né? Não é tipo, Deus entregou por mim, então eu tenho que entregar minha vida por Jesus. Não. A, a maneira pela qual eu demonstro o meu amor por Jesus é amando o meu irmão. A maneira pela qual eu... Eu demonstro a minha entrega pelo meu, pelo meu Deus que me salvou. É me entregando pelo meu, sem, pelo meu irmão que também foi salvo por ele. E é, é, essa, 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 essa. Uh, inversão, não digo inversão Mas essa mudança do, do, do mindset assim, do Que o evangelho traz É muito, muito forte Porque a, 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 sempre a gente tem a ideia de retribuição né? E aí, como no, no, no evangelho a gente, a gente sabe que é in, simplesmente impossível A gente, uh, de alguma forma Retribuir a Deus A maneira pela qual nós retribuímos a Deus É fazendo o que ele fez por nós Pelo nosso irmão Isso é, é, é a virada de chave, assim, para mim
0: Excelente, meu jovem Então isso é, é a... Isso é o evangelho, né? É cuidar um dos outros, zelar uns pelos outros, né? Então a gente já tá partindo para finalizar o episódio. E o que, que eu quero deixar bem claro para você? As, as pessoas, elas precisam muitas vezes de alguém que as direcione pelo bom e, pelo bom e vivo caminho. Precisam de ajuda, precisam de alguém que, que, que seja suporte. O próprio apóstolo Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Quando Paulo fala suportai-vos, não é de aguentar a chatice do irmão. Esse suportai-vos é de ser suporte. Então, sejamos suporte aos irmãos e que a nossa panelinha seja uma panelinha de tampa aberta para auxiliar e levar a Cristo todos aqueles que precisam de ajuda com o caminho. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E suportai-vos uns aos outros, com amor, temor tendo sempre Cristo como centro de toda e qualquer relação e uma panelinha com tampa aberta, ou seja, qualquer um pode entrar independente de, de classe social, independente de sexo, independente de qualquer outro é, fato Fala,
1: é Pedro Andrade e a entrega não é de volta para Deus mas a maneira que nós demonstramos a nossa entrega para ele é nos entregando pelo nosso irmão Vamos nessa!